0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir, wir haben gesagt, also wir nehmen heute auf, das muss man ja auch immer dazu sagen, am 15. Dezember, wenn gleich die Sendung zwischen Weihnachten und Neujahr gesendet werden wird. Nicht? Das ist ja eine ganz bemerkenswerte Zeit. Also einerseits das Christkind, andererseits die Neujahrswünsche. Andere Länder auf jeden Fall werden sich in dieser Zeit im totalen harten Lockdown befinden. Deutschland zum Beispiel, Holland, nicht etliche andere auch. Also wir ähm, haben ähm, sozusagen, wenn wir, wenn Sie die Sendung hören, haben wir schon einiges an neuen Erfahrungen machen dürfen, wie man Weihnachten erlebt im Grunde genommen. Nicht wie erleben wir Weihnachten? Und wir wollen heute ein bisschen in der Sendung uns... Mh, Wünsche von der Seele reden, nicht? Und die Wünsche, die wir haben für die Zukunft, so auch ein bisschen verstehen, also fürs neue Jahr oder für weiter darüber hinaus verstehen als Wünsche ans Christkind, nicht? Glaubst du noch ans Christkind, Sepp. Ja, natürlich. Ja, na, ich auch. Also, dann sind wir uns ja einig, nicht? Also, wir könnten das am Ende der Sendung, vielleicht haben wir Zeit dazu, könnten wir das dann noch konkretisieren, was wir darunter verstehen, du und ich, nicht? Ja, aber fangen wir einfach mal an, äh, Sepp, nicht? Wir haben ein wirklich, ein wirklich äußerst, äußerst ungewöhnliches Jahr jetzt hinter uns gebracht, ja? Die Corona-Krise hat praktisch alles dominiert, ja, sehen wir überhaupt noch über den Tellerrand der Corona-Krise hinaus? Ähm, selbst die Klimathematik ist eigentlich eher etwas unter den Tisch geraten, obwohl sie gerade in den letzten zwei Wochen wieder eher in den, so in den Fokus geraten ist, nicht? Äh, auch durch die hehren Ziele der Europäischen Union und so. Aber trotz allem war es das Corona-Jahr. Äh, da wird wahrscheinlich dieses Jahr so in die Geschichte eingehen. Ich frage dich mal, ähm, sag ein Wort dazu vorerst, wie du dieses Jahr erlebt hast, ein paar Adjektive. Was war mit diesem Jahr, dass wir vielleicht doch so ein bisschen Rückschau auch halten?
1: Naja, es, es hat was Verwirrendes. Es ist irgendwie bisschen gespenstisch, ähm, es hat auch durchaus so reinigende oder erfreuliche Aspekte, Jetzt, wenn ich an das Ding zum Beispiel im ersten Lockdown, wie, wie still und ruhig die Abende waren, so ganz ohne Autoverkehr zum Beispiel. Oder auch die Luft ist, man hat das gesehen, dass man was sieht, <lacht> aufgrund der weniger werdenden Abgase und Verschmutzungen in der Luft. Ja, und dann natürlich die Besorgnis erregend in jeder Hinsicht, weil natürlich die Sorge um die eigene Gesundheit, die Gesundheit von Angehörigen, Freunden und so weiter, bis hin zu der Besorgnis, wie geht es denn den Menschen, die äh, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich heute halt einfach wirtschaftlich, finanziell leiden unter den Folgen dieser Pandemie. Das kommt ja dazu und es wird ja nicht allzu häufig erwähnt, aber das ist auch etwas, was natürlich äh, dazu dazugehört, dass, dass einfach ganz viele Menschen äh, wirtschaftlich, finanziell total leiden unter dieser Pandemie bis hin zu, dass
0: sie vor dem Nichts stehen. Mhm. Naja, man muss dazu ja auch noch, noch sagen, was ich immer wieder mh, faszinierend finde, in Anführungszeichen faszinierend finde, ähm, das ist ja, dass der erste Lockdown, den wir hatten, ja, der war ja hochdramatisch im Grunde genommen, aber im Vergleich zu dem, was jetzt ist, war er fast Peanuts, nicht? War er irgendwie relativ geringfügig. Ich habe im ersten Lockdown wirklich ringsherum niemanden gekannt, der Corona hatte. Mittlerweile ist es so, dass im Umfeld etliche Leute ja, Erfahrungen mit diesem Virus gemacht haben, teilweise ziemlich heftige. Sogar nicht, dass ich äh, auch in unserem beruflichen Umfeld feststelle, dass es also viel, viel stärker gegriffen hat bei Klienten ähm, ja, im, in der Alten- und Behindertenarbeit äh, als bei beim ersten Mal, dort hatten wir fast überhaupt keine Fälle. Nicht? Aber jetzt mhm. greift es doch ziemlich um sich. Ja, vielleicht jetzt doch einmal die Frage, wie, wenn wir auch ein bisschen von Corona abstrahieren, ja Und jetzt nicht sagen, wir sehen die Zukunft und das, was wir uns wünschen für die Zukunft, jetzt vor allem mit der Brille Corona, nicht also nach dem Motto, wir könnten uns jetzt ja wünschen, wir hoffen, dass spätestens am 10. Jänner alle Österreicher geimpft sind und äh, niemand mehr von dieser Corona-Krise reden muss. Alles ist wieder gut, alles fängt wieder an oder geht weiter, so wie es vor einem Jahr war. nicht Könnte ja sein. Eine schöne Fee. Eine Fee ja. käme und sagt, wünscht ja. euch was. Und dann sagst du, ich wünsche mir, dass alle Österreicher am 10. Jänner wieder gesund sind. Im und, und im Mond sind. Und im Mond sind. Also gut, das wird nicht spielen. Also was was würdest du dir vorstellen, wenn du jetzt die Frage äh, dir vorlegst, im Blick auch auf das Ganze, nicht ich will mal nicht sagen, nur rein politisch ja oder ganz gezielt in dem Sinn, wie wir üblicherweise Politik verstehen, sondern schlicht und einfach als... Ähm, Wünsche, ganzheitliche Wünsche für unsere Zukunft, vielleicht auch für unsere globale Zukunft oder wie auch immer. Ja, Im Grunde sind es zwei Aspekte und das
1: hat natürlich was mit dem damit zu tun, dass äh, natürlich äh, der Blick auf die vielfältigen Aspekte des Krisenhaften oder der Krisen folgt. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Armutskrise, wir haben eben diese Gesundheitskrise
0: und so weiter. Ähm, wir haben eine da, Wirtschaftskrise, wir haben eine Bildungskrise, genau. wir haben eine globale Krise, ja, eine genau. Gerechtigkeitskrise, wir haben, wir, haben, wir haben unglaublich viele Krisen gleichzeitig in Wirklichkeit. Ja. Und
1: dies ähm, sind natürlich die in erster Linie Dinge, die man politisch bearbeiten und einer Lösung näher bringen muss. Und das ist der eine Wunsch, dass sozusagen ähm, es, es eine Politik geben möge oder eine Entwicklung im Feld der Politik, äh, die eben dazu führt, dass Politik nicht... Ähm, Sozusagen Krisen verschleiert, negiert, verschärft und so weiter, sondern dass Politik sich dahingehend entwickelt, dass man tatsächlich die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind als Menschen, als Menschheit, dass die tatsächlich ernst genommen, wahrgenommen und äh, ernsthaft bearbeitet werden. Ja? Das ist sozusagen auf dem, auf dem Feld der Politik der eine Wunsch. Und da gehört natürlich der andere, der zweite Wunsch dazu. Und das ist äh, schon, äh, das, das bedeutet ja auch, dass unter uns Menschen in der Bevölkerung oder in den Bevölkerungen der verschiedensten Länder auch so wie eine Bewusstwerdung stattfinden muss oder soll mehr zu wünschen, dass, dass es eben diese krisenhaften Erscheinungen gibt und dass man auch als, als, als einzelner Bürger oder, ja, oder Bürgerin ähm, sich damit beschäftigen muss, dass das gibt und dass, das, dass diese Krisen, ein Einfluss oder die Lösung oder Bearbeitung dieser Krisen einen Einfluss auch haben können und werden auf mein ganz konkretes, persönliches Leben in verschiedenster Weise. Und die Alternative eben, das zu negieren oder zu ignorieren oder zu verdrängen, ist ja, dass dann die Auswirkungen umso heftiger sein werden, ja? vor allem für unsere Jungen mit Menschen und so, nicht? die werden ja noch ganz andere äh, Konsequenzen und äh, Erfahrungen machen, vor allem was das Klima betrifft, falls es nicht gelingt, diese Krise tatsächlich zu akzeptieren und entsprechend ernst, und zu, ernst zu nehmen und zu bearbeiten.
0: Nicht, da gibt es ja mittlerweile Prognosen, die sagen, wenn nicht wirklich jetzt drastisch etwas gegen die Klimakrise getan wird nicht und wir von den CO2-Emissionen deutlich runterkommen, dann liegt die Prognose bei 3 Grad plus ja, am Ende dieses Jahrhunderts. Und 3 Grad plus ist zu einem großen Teil vernichtend, ja, vernichtend für viele Regionen dieser Welt, ja, in Afrika, aber auch in, in, in den USA, auch in Europa wahrscheinlich, in Asien sowieso. Nicht, also das, das wäre eine Katastrophe. Es hört sich nicht viel an, drei Grad ja, oder so. Wenn du null Grad hast und du hast plus drei, sagst du, naja und, nicht? Aber im Grunde genommen ist es global gesehen ein Wahnsinn. ja. Mhm. ja. Nun selbst jetzt bin ich ganz entsetzt und enttäuscht, weil im Grunde genommen könnte ich auf einer bestimmten Ebene die Dinge mehr oder weniger genauso sagen wie du. Ja, sag's ich mit mir deinen Worten. mir. wünsche ich sag's mit meinen Worten. Genau. Nicht zu nicht, einer karl Falle,
1: ich, war eine, Es wurde schon
0: alles gesagt, aber noch nicht zu jedem. Ja, genau. Nur würde ich wahrscheinlich die Priorität würde ich umdrehen. Ja? also ich würde sagen. Ähm, Ganz wichtig ist ein Bewusstseinswandel bei sehr vielen Menschen, der letztendlich eine veränderte Politik auch trägt, ja, auch akzeptiert, auch mitträgt oder sogar motiviert und impulsiert, ja, und eine demokratische Basis für entsprechende Veränderungen schafft. Aber im Grunde genommen wird es wahrscheinlich so sein, dass beide Ebenen nicht die im, im Vollsinn des Wortes politische Ebene der Politiker und die Ebene des Volkes miteinander agieren müssen, nicht oder aufeinander bezogen agieren müssen. Sonst wird es so wie in der Corona-Krise, dass auf die Dauer immer mehr Leute aussteigen, nicht, weil sie vielleicht zu viele Einschränkungen nicht oder Verbote oder sonstige Dinge bekommen. Aber ich möchte mal nur mit einem Beispiel beginnen. Ja, oder ein Beispiel nennen. Ich glaube, was wir ganz, ganz dringend brauchen in dieser wilden, wilden, wilden Zeit, in der wir leben, das sind Räume und Zeiten zur Reflexion und zur Bewusstwerdung. Nicht, die Corona-Krise hat natürlich diesen Mega-Nachteil, dass man dauernd das Gefühl hat, es muss sofort wieder irgendwie krisenhaft etwas ganz, ganz schnell verändert und entschieden werden. Nicht? Also das heißt, im Grunde genommen ist die Politik in dem Zusammenhang endgültig rein zum Krisenmanagement herabgesunken. Nicht? Und es ist ganz, ganz schwierig, irgendwie, sagen wir mal, visionär äh, politisch zu agieren, nicht? Sondern man muss von einem Tag auf den anderen schauen, stimmen eigentlich die Entscheidungen noch oder müssen wir wieder den Lockdown härter machen oder können wir ihn weicher machen? Ja, wie wird die Wirtschaft darauf reagieren? Nicht? Wer verliert die Arbeitsplätze jetzt, wenn wir und so weiter? Das ist schon eine verdammt harte Situation, nicht? Aber trotzdem denke ich, es wäre wichtig, dass wir über das, was wir jetzt nämlich gerade in dieser Corona-Krise, ich würde sagen vorschnell als Lösungsmodelle für die die Zukunft proklamieren dass wir das gründlich bedenken. Nicht? Wir haben im Vorfeld, haben wir vorhin äh, gesprochen, über die Digitalisierung. Ich persönlich glaube, dass die Art und Weise, wie wir jetzt ständig ähm, die Digitalisierung propagieren, als die Lösung für die Zukunft, ja, wir brauchen eine schnelle und in wenigen Jahren und irgendwas muss Österreich total digitalisiert sein und wir müssen in Europa Vorreiter werden gegenüber der Konkurrenz aus den USA und aus Asien und sowas, dass das ein völlig falscher Weg ist. Ja, ich habe äh, dir erzählt, nicht von dieser, von dieser Situation, ähm, da ähm, in, äh, in Deutschland im September die ähm, äh, Uniklinik ja, in Düsseldorf gehackt worden ist. Ähm, nach einem Vierteljahr sind dort die ähm, Funktionalitäten des Krankenhauses noch nicht vollständig wiederhergestellt. Nicht? Also man kann ähm, mit der Digitalisierung, und der Empfindlichkeit der Systeme, wenn alles vernetzt ist, aber auch sowas von einfach nicht. Und ich glaube einfach, dass wir hier vorschnell äh, agieren, weil uns jetzt natürlich tatsächlich auch in der... Äh, ähm, Corona-Krise scheinbar die Digitalisierung über die Runden geholfen hat, nicht? Fernunterricht und Videokonferenzen und Homeoffice und sowas, nicht? Also das waren ja scheinbar probate Mittel, um irgendwie noch ein bisschen den Betrieb aufrechterhalten zu können. Aber im Grunde genommen darauf zu setzen, ja, dass wir diese Schiene verstärken, das halte ich, das wollte ich fast sagen, fast ein bisschen für selbstmörderisch, ja. Und ich empfehle wirklich jedem, der das noch nicht getan hat, das Buch von Mark Ellesberg, Blackout, zu lesen, der, der viele Wissenschaftspreise gewonnen hat, weil er in einmaliger Art und Weise dargestellt hat, was passieren würde, wenn wir wirklich einen größeren Blackout erleben würden. Nicht? Und die Prognosen dafür sind ja seit Jahren ich kann beständig. Kannst du sagen, worum es da geht bei dem Blackout? Der Blackout heißt halt dass sozusagen, dass, ja, dass unsere äh, Energiesysteme durch Hacker in dem Fall völlig blockiert werden. Nicht? Die äh, legen sich mit einer ausgeklügelten Strategie in die Infrastruktur, ja, also in die digitale Infrastruktur der Gesellschaft hinein. Und es zeigt sich, dass eben wie viele Dinge miteinander vernetzt sind. Nicht? Also wenn du, was weiß ich, in Österreich ein äh, Wasserkraftwerk hast, ja, das Energie erzeugt, dann ist das mittlerweile nicht nur dieses Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk, das für einen bestimmten Bereich Energie erzeugt, sondern das speist in ein international, europaweites Netz ein. Nicht und wo ständig, je nach Bedarf, um nur ein Beispiel zu nennen, ob es abends oder morgens oder wie auch immer oder Feiertags oder Werktags ist, wie permanent die Energiepotenziale der verschiedenen Kraftwerke ausgeglichen werden müssen. Nicht Zu bestimmten Zeiten kann man Dinge runterfahren, weil wenig Strom gebraucht wird. Zu anderen Zeiten müssen aber dann Reserven da sein, weil viel Strom gebraucht wird. Und das ist ein unglaublich komplexes System. Wenn du dieses System zum Einsturz bringst ja, oder einfach blockierst, dann gehen nicht nur die Lichter aus, sondern dann, dann funktioniert nicht einmal mehr die Klospülung. Ja, und das spielt der Ellsberg in diesem Buch genial durch, nach dem Motto, was passiert, ja, wenn wir in eine solche Situation kommen würden, aufgrund der Komplexität ja, unserer digitalen, unserer Interneten und sonstigen Systeme. Und das Spannende ist, dass man vielleicht manches, was eher ja, er, er äh, spielt 23 Tage eines totalen Blackouts durch, nicht? 23 Tage. Was passiert mit den Menschen, nicht? Und am Anfang passiert das, was wir im ersten Lockdown, um auf die Corona-Krise zurückzukommen, erlebt haben. Es gibt ganz, ganz viel Hilfsbereitschaft und, 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 und. Aber nach zwei, drei Wochen ist es so weit, dass nur mehr gestohlen, geklaut und sogar Leute umgebracht werden, weil sie Dinge haben, die man nicht mehr haben kann. Nicht mehr, zu, nicht mehr kriegen kann, ja. da, geht, da geht ja nichts mehr. Nicht? Du, kannst keinen, du kannst ja kein Benzin mehr tanken, nicht? du kannst nicht einmal mehr die Türen äh, der Supermärkte öffnen oder schließen oder sonst wie irgendetwas, weil einfach tatsächlich alles ja, über diese Quellen äh, heute läuft und funktioniert. Ja, also, um das nochmal auf den Punkt zu bringen mit einem Satz, ich wünsche mir, dass wir nicht nur offenkundig naheliegenden äh, Lösungen hinterherrennen, sondern dass wir wirklich gründlich überlegen, welche Zukunft ist für unsere Gesellschaften wünschenswert, aber letztendlich auch verantwortbar. Und da habe ich den Eindruck, dass die Politik an der Stelle, darf ich sagen, versagt. Ja? Ich würde sogar sagen, völlig versagt. Ja, es wird nicht mehr nachgedacht. Es wird nicht mehr, es gibt keine, ähm, keine visions ähm, ähm, wie soll man sagen ja? think Tanks sagen wir heute, nicht Leute, die wirklich, wirklich konsequent daran arbeiten, auch naheliegende Entwicklungen kritisch zu prüfen und zu sagen: Na, das können wir nur zulassen, wenn es streng reglementiert ist und nicht ausufert.
1: Das ist ja eigentlich dann eh schon wieder auf den konkreten, sozusagen genau. jetzt nicht, nicht im frommen wunsch ans Christkind bereich sondern das ist ja tatsächlich... Ähm, eine Ebene, auf der wir jetzt da reden, wo es ganz konkret ist, nämlich also welche, sozusagen wo wird darüber nachgedacht, diskutiert, entwickelt, wie soll das denn jetzt weitergehen? Ja? Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben ja gehört, dass auf EU-Ebene zum Thema Klima, da heftigst verhandelt und diskutiert wurde und dann auch irgendwas beschlossen wurde. Aber immer die Frage, die du angeschaut hast, wo sind denn eben die, die, die Bereiche oder die, die Rückzugsmöglichkeiten, wo Politik für die Zukunft visionär konzipiert
0: wird? Ja. Genau. Und das geht's ja. Ne? Und wo ist Politik letztendlich auch wirklich in einem qualifizierten Kontakt mit den Wählern, ja, mit dem Volk? Ich war heute ganz überrascht. Ich kenne mich leider in der französischen Politik, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig aus. Nicht aber ähm, Macron hat ja heute bekannt gegeben, er möchte ein Referendum abhalten. Ja, zum Thema Klimaschutz, um das Thema Klimaschutz in die Verfassung, als verpflichtende Aufgabe in die Verfassung aufzunehmen. Und er hat damit mit, diesem, mit dieser Ansage, hat er offensichtlich ein Gremium überrascht, dass er ja selbst in der Phase der Gelbwesten, dieser Gelbwestenkrise eingesetzt hat. Nicht? Nämlich sozusagen ein Gremium, wo sich Vertreter aus dem Volk offensichtlich mittlerweile regelmäßig treffen, um über Politik zu diskutieren. Nicht? Und um so zu, ich vermute, eine Art Beratungsgremium aus dem Volk für die französische Politik. Die waren, die waren völlig Baff ja, und verblüfft, mhm. dass er mit diesem Ansinnen kam, aber war natürlich auch hoch erfreut und begeistert dann. Es ist natürlich auch von anderen Politikern und, und wahrscheinlich von der Wirtschaft heftig kritisiert worden, dieser Vorstoß. Aber er hat gesagt, wir brauchen eine Verankerung des Klimaschutzes definitiv in der Verfassung. Mhm. Ja. Ja, das kann man eh nur unterschreiben und
1: natürlich mit dem <lacht> Zusatz, dass das dann der Beginn ist von etwas. Genau. Nicht? Weil nicht, genau. Man kann es ja gut durchaus in die Verfassung genau. schreiben und dann sagen, so, okay, jetzt haben wir unser Ding erledigt und genau.
0: können wieder zur Tagesordnung übergehen. Ja. Sondern das bedeutet ja dann was ja. Ja. Also du hast es jetzt richtig gesagt, nicht ich bin da jetzt fast ein bisschen auf die praktische Ebene gegangen, aber das Wesentliche ist für mich die Frage, wo können wir auch als Bürger dieses Landes sicher sein, dass in der Politik gründlich nachgedacht wird und nicht sozusagen, wie ich das mal dem Landeshauptmann, dem Oberösterreichischen, gesagt habe, dass er nicht nur mit den Wölfen zu heulen. Übrigens war das zum Thema Digitalisierung. Nicht? Mhm. Da habe ich ihm selber gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politik heute immer nur mit den Wölfen heult, aber eigentlich gar keine eigenen Standpunkte mehr bietet. Nebstbei habe ich ihm einige Bücher zur mhm. <lacht> Digitalisierungskritik geschenkt. Habe allerdings nie wieder etwas von ihm gehört. Mhm. <lacht> ja. Also vielleicht da ergänzt sich das noch ein bisschen nicht. Die eine Seite sind eben die Politiker nicht und ist die Politik als Institution. Wie kann man dort Reflexionsprozesse definitiv verankern? Und zwar nach Möglichkeit Reflexionsprozesse, die fernab von Lobbyismus liegen, sondern die versuchen im allgemeinen Interesse des Ganzen, zu denken und das zwar nicht einmal nur ja. des Gemeinwohls, zwar nicht nur wiederum des österreichischen Gemeinwohls, sondern des Gemeinwohls auch der Natur und des Gemeinwohls anderer Länder, in denen es viel ärmer zugeht als bei uns, mhm. viel viel ärmer. Nicht also wie kann man eine Dimension gewinnen, die einen äh, falschen Nationalismus, ein falsches Blicken auf Eigeninteressen ähm, hinter sich lässt und sagt, wir sind in einer globalisierten Welt und wir müssen deswegen auch Lösungen finden, die dem Ganzen dienen, nicht? Ja. Und nicht nur teilen. Ja, das ist für mich auch so eben das,
1: weil, weil so ganz vieles auch darauf hindeutet. Und natürlich ist das irgendwie jetzt Weihnachten, Jahreswechsel und so eine Gelegenheit, wo man dann natürlich auch ein bisschen träumen darf und, und äh, nicht unbedingt jetzt sie gleich einmal ähm, rückversichern muss, weil das ist alles realistisch unmittelbar. Aber es geht einfach, es deutet so vieles darauf hin, dass, dass wir jetzt ganz unmittelbar politisch an einer Zäsurstelle stehen. Es, ist, äh, es wird entweder sozusagen jetzt im Zusammenhang mit Klimakrise oder Corona und so weiter, entweder wieder so weitergehen wie bisher und dann ist es irgendwie äh, eigentlich nicht vorstellbar, dass das einfach so weitergehen kann, weil uns da eben verschiedenste Dinge dann drohen die wir gar nicht haben wollen. Und auf der anderen Seite äh, ist es nicht sozusagen noch nicht heraus. Was soll denn jetzt ganz konkret neu werden. Und wenn zum Beispiel diese Geschichte mit, diesem, mit Macron und äh, Klimaschutz in der Verfassung, dann äh, könnte das so ein Element sein, wenn das bedeutet, dass eben dieses Thema Klimaschutz in der praktischen Entwicklung von Politik oder Ausformulierung von, von Politik tatsächlich eine zentrale Rolle spielt. Alles, was wir jetzt sage ich mal, als französische Regierung beschließen oder Parlament Gesetze machen, muss geprüft werden auf dem Hintergrund, führt es uns zu einer Reduktion der genau. CO2, des CO2-Ausstoßes? Oder ist es ein Element in, in, im Sinne dieser, des Klimaschutzes der, des Pariser hm. Klimaabkommens und so weiter? Ja?
0: Ja, das bringt mich wiederum zu dem, was der Armin Laschet, nicht als Kandidat für die cdu den CDU-Parteivorsitz von sich gegeben hat gestern, glaube ich nicht, dass er klar gesagt hat, wir brauchen eine Politik, die wirklich wieder Werte in den Mittelpunkt stellt. Nicht? Und du musst natürlich dann auch eine Wertediskussion führen und letztendlich auch dann die Politik, die konkrete, die gemacht wird, an diesen Werten überprüfen nicht? und kontrollieren. Und ich meine, im Vergleich jetzt zu dem, was Macron will, war es natürlich peinlich, als die vorletzte Regierung praktisch türkis blau ja unbedingt das Wirtschaftswachstum in die Verfassung mhm. hineinbringen wollte. Ja, also wie gelingt es uns auf breitester Basis eine wertorientierte, überprüfbare Politik zu machen, die auch wirklich vom Volk, Mitgetragen wird. Hm. Ja? Oder sogar inspiriert wird. Ja, ich glaube, dass das für mich ist das auch ganz wichtig, dass das eben eine
1: Wertorientierung ist, die erstens einmal sozusagen gemeinwohlfähig ist, also du, du, müssen, du musst die Bevölkerung zustimmen können und dann auch, dass das überprüfbar ist, dass das nicht irgendwelche Schein-Symbol- ja. Werte sind, die man halt aus welchen Gründen auch immer hinaus posaunt. Wir sind eh alle für den Frieden und wir sind eh alle für die Solidarität und so weiter, aber in der, in der Konkretion dann nicht standhält, weil genau das ging da oft dann
0: letztendlich gemacht mit der Politik. In der Konkretion also, kann man herauskriegen, dass die Hilfe, die die österreichische Bundesregierung für Moria geschaffen hat, eigentlich nicht viel gebracht hat. In gar nichts auf nicht Spaß, gebracht ja. Hat er. Genau, gar nichts ja. Gebracht hat er. zum Beispiel. Okay. Ja, aber in diesem Sinn hoffen wir, dass, also wir sind auch nicht von unseren Hoffnungen abzubringen, dass sich tatsächlich ähm, bei vielen Menschen auch durch die Corona-Krise vielleicht inspiriert, ein Wandel des Bewusstseins zeigen könnte. Ja? Und mit diesen Wünschen kämen wir ja im Guten Gewissens ins neue Jahr. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Wir, werden, wir werden dann gleich nach dem neuen Jahr wieder schauen, was aus unseren Wünschen werden, werden könnte oder geworden ist. Ja. Genau. Okay, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.